Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inter Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. In dieser Episode spreche ich mit Paul Voss. Der ehemalige Straßenprofi und Mitglied des Besenwagen-Podcasts ist vor gut anderthalb Jahren in den Gravel-Sport gekommen. Wir sprechen über seine Erfahrungen, was er gelernt hat, was er vielleicht nicht mehr machen würde und über die anstehende Saison. Und natürlich auch über die anstehende inoffizielle Weltmeisterschaft des Gravel-Sports, das Unbound. Herr Paul, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo bist du gerade? Wo erreiche ich dich? Äh, ich bin gerade in Kalifornien, in Los Angeles, um genau zu sein, in Silver Lake, in mhm. dem Stadtteil. Und bin hier noch bis morgen Mittwoch und fahre dann weiter nach Texas, um da zwei weitere Gravel-Rennen zu fahren. Okay, das heißt, du bist jetzt quasi schon so Preseason. Ähm beim Rennen fahren oder was, was war bis jetzt dein Programm, wie lange bist du schon unterwegs und äh, was kommt jetzt noch? Genau, also ich bin ähm, im März schon ein Bikepacking-Event gefahren auf den Kanaren über fünf kanarische Inseln, mhm. dann ein paar Straßenrennen in Deutschland zur Vorbereitung hier auf die USA und bin jetzt seit anderthalb Wochen in den Staaten, habe hier am Wochenende ein großes Gravel-Rennen gefahren, äh, was gut lief bis zur Hälfte, bis ich gestürzt bin und dann äh, aussteigen musste. <lacht> und ähm, genau, äh, fahre dann jetzt quasi weiter zu den nächsten Rennen und äh, in einem Monat findet eigentlich auch schon das Highlight statt mit Unbound in mhm. Kansas. Ähm, genau. Du bleibst aber jetzt nicht so lange die bleibst jetzt nicht so lange nee, da, oder? Nee, nee genau, ich fliege am, also am 14. fahre ich das letzte Rennen von diesem Block und dann fliege ich nach Hause. Ja. Und fliegt dann für Kansas wieder zurück. Ist okay. einfach viel zu teuer, hier zu bleiben. Also yeah. das, ist, äh, <lacht> <lacht> ja, das ist das ist nicht ganz im Budget drin, hier äh, anderthalb Monate zu verbringen. <lacht> und Deutschland um die Jahreszeit ist ja auch traumhaft. <lacht> das stimmt. Genau. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ist ja relativ spannend. Kurz nochmal zu deinem Sturz. Ähm, hast du dir irgendwas getan oder einfach nur ein ähm, bisschen aufgeschlagen? Ja, so Rad ein bisschen demoliert und halt meine linke Körperseite, so Hand ist geschwollen, so gerade als ich äh, in die Hände klatschen musste, dreimal, habe ich mich auch wieder <lacht> daran erinnert, dass da ja was ist. <lacht> ähm, nee, ist aber, ist aber alles okay, also jetzt nichts Traumatisches, halt so typische Sturzwunden äh, einfach. Okay, du kommst eigentlich aus dem Rennradbereich und bist jetzt hast eigentlich so das letzte, ähm, also das erste Jahr so voll Gravel hinter dir und als wir das letzte Mal gesprochen haben, da bist du gerade... Ähm, ins, ins Graveling gestartet. Du hattest schon sehr, sehr viele Pläne auf dem Zettel. Es ist aber noch gar nicht so viel passiert. Jetzt schaut es ja irgendwie ganz anders aus. Du hast letztes Jahr wirklich sehr, sehr viel gemacht, einige von den äh, Plänen umgesetzt, einige Rennen gefahren. Ähm, wie geht's es dir jetzt mit diesem Graveln? Also, ähm, macht's Spaß? <lacht> ja, ja, also Spaß, Spaß macht es auf jeden Fall. Ähm, es ist natürlich jetzt so in seinem eigenen Projekt oder Team unterwegs zu sein, äh, wesentlich komplexer als vorher, wo man irgendwie in der Struktur war. Ähm, mhm. Aber ja, klar, also äh, es ist jetzt keine große Umstellung äh, vom Straßenradsport, so was das Training angeht und äh, es ist natürlich 
in dem Sinne komplexer, dass sich halt ne, das ganze Gereise und äh, man weniger Informationen hat über Rennen und was dann ja. die Vorbereitung angeht. Ähm, aber ich finde es eigentlich ganz spannend und auch dieses sich selbst kümmern müssen ähm, gefällt mir eigentlich. Von daher ist bis jetzt eigentlich nur positive Erfahrungen und ja, ja. Genieße, genieße das, das so Gravel-Leben und das, das Resultate nicht ganz so im Vordergrund stehen, wie vielleicht beim Straßenrennen, sondern auch so ein bisschen das Drumherum wichtig ist. Ja, ja, ich denke, das kann man auch einfach nicht nach einem Jahr schon direkt erwarten, weil da ist ja schon ähm, eine ganz gute eine ganz gute Lernkurve und eine ganz gute äh, Umstellung. Aber das war tatsächlich was, was mich interessiert hat. Also du bist ja vorher im Profiteam gefahren. Ähm, ich glaube, wir können sagen, die ist da so ein bisschen der Arsch hinterhergetragen worden, wie allen Profis. Mhm. Ähm, jetzt ist es halt wirklich so, du musst dich sehr, sehr viel um eigene Sachen kümmern. Und ich habe die Erfahrung, dass es mit vielen Athleten ein bisschen schwierig ist, wenn die sich um eigene Sachen kümmern. Wie ist das für dich? Struggles du ein bisschen oder denkst du so, ja, endlich kann ich so mein eigenes Ding machen? Nee, ist schon eher, dass ich sage, endlich kann ich mein eigenes Ding machen. Aber natürlich ähm, muss ich schon sagen, dass es auf jeden Fall intensiver ist. Ne? Also die, die Zeit, die man für Dinge aufbringen muss und dann nebenbei noch trainieren. Ähm, also das Training an sich ist ja eigentlich schon ein Job, plus dann mhm. halt eben der Job neben dem Job und äh, dann habe ich noch andere Jobs nebenbei. Also ähm, so was mein Zeitkonto angeht, das ist alles gerade ziemlich äh, begrenzt und auch ein bisschen am Limit, wo ich dann auch wirklich gucken muss, dass ich es nicht zu viel wird äh, und ich vielleicht auch einige Projekte ein bisschen zurückschrauben muss, weil man unterschätzt dann doch diesen diesen Part des Trainings sehr, sehr doll. Weil wenn du fünf Stunden auf dem Rad bist, kannst du fünf Stunden lang eigentlich nichts anderes machen. Ja. Das ist zwar schön, Rad zu fahren dann in dem Moment, aber dann bleiben natürlich andere Sachen liegen, die dann irgendwie auch von einem erwartet werden. Von daher ist es auf jeden Fall eine Challenge, ähm, aber ich mag Challenges und ich würde es auch nicht zurückgehen wollen in eine, in eine organisierte Struktur, sondern weiterhin alleine das organisieren wollen. Ja. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was ist so der der größte Unterschied zwischen einem Gravel-Rennen und einem Rennradrennen, ähm, wenn es wirklich um das Rennen geht. Also natürlich, klar, wir wissen, ne, Gravel und dies und das, aber so Mindset und alles drumherum, was, was würdest du sagen, ist der, der größte Unterschied? Mmh. Boah, also ich meine, jedes Gravel-Rennen ist irgendwie auch nochmal anders, also wie, wie man dann halt quasi daran geht, dass taktisch gefahren wird und so. Aber es ist schon sehr vergleichbar mit dem Straßenrennen und es wird jetzt auch immer, immer strukturierter, die Rennen an sich äh, und das Level höher. Von daher ist eigentlich schon so mit der größte Unterschied, dass du halt äh, dich um selber verpflegen musst. Ne? Also mhm. du halt gucken musst, wo du das Essen herbekommst und das Trinken. Du kannst hast zwar eine Support-Crew irgendwie am Straßenrand, aber ist jetzt nicht so, dass ein Auto hinterher fährt, äh, wie bei den großen Rennen. Von daher ähm, ist so wirklich so die, dieses Organisieren innerhalb des Rennens äh, anders. Und natürlich dann der, der Offroad-Anteil, aber sonst ist es schon, ist schon sehr viel äh, zu vergleichen mit einem Straßenrennen. Ja. Okay. Ähm, taugt dir das, dass es jetzt professioneller wird? Oder ähm, denkst du so, ach komm, ich bin jetzt irgendwie da hingegangen, weil es halt eben nicht so professionell ist? Ähm, nee, das taugt mir schon. Also ich meine, ich äh, bin ja auch so ein bisschen hängen geblieben, was die Performance-Seite angeht. Also ich... Äh, Rede mir mal ein, dass es mir nicht wichtig ist, aber natürlich ist es mir irgendwo dann doch schon wichtig. <lacht> äh, es, es ist einfach auch Adrenalin, ne, was freigesetzt wird. Und ja. dann, äh, genau, von daher, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ich finde es gut, dass es so ist und ist auch eindeutig. Ne, überall, äh, wo sich Geld ansammelt, wird die Performance höher also, ja. und wird drum konkurriert. Und äh, von daher, ähm, in diesem Gravel-Sektor ist 
ein gewisses Geld vorhanden schon und es wird, glaube ich, auch eher tendenziell mehr, gerade in den Staaten. Mhm. Von daher wird natürlich auch das Leistungsniveau steigen. Äh, und ja, aber das Interessante beim Gravel ist ja wirklich über diesen, dieser, dieser Richtung, wie sie es gerade entwickelt, dass es, äh, die Leistung nicht äh, vordergründig ist, sondern halt dann auch so Dinge wie, wie man sich medial präsentiert, äh, ähm, genau, also was man selber so an Content produziert und so. Also es ist so, so ein Mix aus wo ich das Wort nicht mag, aber Influencer sein und eigentlich äh, Rennfahrer, <lacht> Rennfahrerinnen und äh, ja. genau, ich versuche auch ich versuche das auch gerade irgendwie geschmeidig zu kombinieren, ähm, wo man echt auch aufpassen muss, worauf man den Fokus legt, weil immer nur Stories erzählen und dann am Ende das nicht äh, irgendwie hinterlegen zu können mit irgendwas, ja. ist auch nicht schön. Vor allem, das, ja, das ist ja einfach nochmal ein Job. So, ne? Also dann ist es Training ein Job, ja, ja, das Rennfahren ist ein Job und äh, Content kreieren ist halt einfach nochmal ein Job. Und dann wird es halt auch irgendwann echt, äh, echt viel, ne? Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da warst du eigentlich kurz vor deiner äh, Deutschlanddurchquerung. Und das war ja so das, das erste Bikepacking-Adventure, was du so gemacht hast. Und du hast jetzt nicht so super viel Glück, glaube ich, im Wetter gehabt, oder? Wie ist es dir da ergangen? Nee. Boah, wie ist es mir ergangen? <lacht> ähm, ja, das war. Äh ich hatte so alle Jahreszeiten innerhalb der vier Tage und äh, ja, es hat Spaß gemacht, war schön, war glaube ich auch so ähm, in der Wahrnehmung eine wichtige Sache, die ich da gemacht habe. Ähm, ich würde es jetzt so natürlich jetzt nicht normal machen, ich würde es ein bisschen besser planen, bessere, bessere und mehr Klamotten mitnehmen, mhm. ähm, aber ja, nee, es war eine gute Sache und ich meine, am Ende habe ich auch so ein bisschen dieses Projekt Outside und deswegen gestartet, um Leute irgendwie dazu zu bekommen oder zu motivieren, selber auch mal Rad zu fahren und ein bisschen an die Grenzen zu gehen und ich glaube, das habe ich damit auch erreicht, weil ich dann doch schon einige Zuschriften hatten, hatte von Leuten, die irgendwie dann was ähnliches gemacht haben oder die Route andersherum gefahren sind, von daher ähm, würde ich von der Seite sagen, dass es auf jeden Fall auch ein Erfolg war, auch wenn es ja. für mich natürlich am Ende sehr kalt war. <lacht> ja, also man hat also das Gefühl, dass du auf alle Fälle zumindest mental da an die Grenzen gegangen bist, oder? Weil ähm, du sagst, du bist jetzt irgendwie ein paar Stunden gefahren, es ist eigentlich noch relativ früh morgens und es ist ein Grad und du bist schon komplett nass. Das ähm, ist dann schon nicht so richtig, so richtig spaßig, oder? Ja, genau, aber ich meine, ich hatte das auch bei Badlands, dann dieses äh, Bikepacking-Rennen in, äh, in der spanischen Wüste. Ja. Und wo ich dann auch irgendwie, also über meine Grenze hinausgehen musste. Mhm. Ähm, ich, ich, also ich, ich finde es halt irgendwie gut oder auch richtig, auch den Leuten zu zeigen, dass nur weil man irgendwie mal Profi war, ein gewisses Leistungsniveau hat, äh, dass es nicht automatisch heißt, dass einem alles irgendwie leicht fällt, ne? ja. dass man dadurch alles kann und so ein bisschen die Verwundbarkeit auch von Leuten, die ein gewisses Niveau haben, aufzuzeigen und äh, dessen, also ich bin jetzt auch kein Freund von nur irgendwie schön reden, sondern wenn es halt dann irgendwie in dem Fall Kacke ist, dann ist es halt auch so. Ähm, kann man immer als äh, negativ irgendwie erstmal wahrnehmen, aber am Ende ist es halt authentisch und, und ehrlich und äh, von, von daher äh, finde ich dann irgendwie das auch wichtig, den Leuten zu transportieren und ich glaube, dass man dann eher nochmal einen Bezug dazu bekommt, dass auch wir, also jetzt gibt es Leute, die sind natürlich noch viel, viel stärker und besser als ich, aber das ist halt auch am Ende nur Menschen sind, die dann äh, irgendwo auch ein Limit haben und nicht nur Maschinen. so Und dafür sind, glaube ich, diese Projekte ganz gut, um das aufzuzeigen. Ja, ja, ja ich denke auch, gerade ähm, das Authentische ist halt super, super wichtig, wenn man, wenn man das macht, weil man muss halt einfach sagen, man möchte halt Leute motivieren zum Radfahren, aber da ist natürlich auch klar, es scheint halt auch einfach nicht jeden Tag die Sonne. Und Aber es heißt das ja nicht, dass es dann halt wahr, eben ja. schlecht ist. Ne? Ähm, du, hast an, genau. du hast das Badlands schon angesprochen, ähm, was Anders wie deine äh, Durchquerung war, aber trotzdem 
super hart. Ähm, einfach auf eine ganz andere Art. Was ist Badlands und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Genau, so Badlands ist 750 Kilometer, 16.000 Höhenmeter durch die äh, spanische Wüste. Es fängt äh, in Granada an und man fährt da einfach so durch da gibt es ja so mehrere Abschnitte von Wüsten um die Sierra Nevada herum. Mhm. Und man hat extreme Hitze einfach und äh, auch Abgeschiedenheit, dass man zum Teil für Stunden einfach kein Wasser äh, verfügbar ist oder Essen. Und ähm, diese ganze Kombination macht es halt einfach extrem brutal. Und äh, genau, es ist mittlerweile so, ein, hat sich zu so einem Klassiker schon fast entwickelt, obwohl das Rennen noch nicht so alt ist. Mhm. Ähm, das Starterfeld und das Niveau ist auch extrem hoch und gut. Ähm, Genau, also das ist halt, das war so für mich so persönlich die krasseste Challenge, weil ich einfach so mega dehydriert war, ähm, zu schnell angegangen, zu wenig zu essen dabei, zu wenig zu trinken und dann halt so komplett ans Limit gegangen bin und drüber hinaus, wo ich dann einfach auch, keine Ahnung, nicht mal mehr 100 Watt fahren konnte, also so wirklich komplett komplett fertig ja. und ähm, von daher, das ist, das ist ich kann es ja glaube ich allen Leuten empfehlen, die, die landschaftlich ein bisschen was sehen wollen, was sie so noch nie in Europa gesehen haben, plus äh, auch sich gerne quälen möchten. <lacht> das, äh, das, kriegt man da, das kriegt man da beides. Ähm, aber ja, es ist ein, ist ein mega schönes Event und äh, wirklich sehr empfehlenswert. Ja. Hm. Ähm, 750 Kilometer fährt man jetzt ja nicht so richtig am Stück. Ähm, bei dem Rennen geht es nicht nur darum, wie bekomme ich Wasser in den, ähm, oder wie bin ich wassersparsam in den Stellen, wo es eben nichts gibt. Wie verpflege ich mich vernünftig? Weil über so eine Zeit ist es ja auch super schwierig, sich einfach vernünftig zu verpflegen. Sondern wie mache ich das auch mit, mit dem Schlafen? Weil irgendwie muss man ja schon sich ein bisschen ausruhen. Ähm, wie hast du das gemacht? Und wie ist es dir damit äh, so ergangen? Ähm, genau, also man... Also es gibt Leute, die fahren extrem leicht, die haben nicht mal irgendwas zum Schlafen mit, nur so ein, so ein Notfalldecke, wie man mhm. sie von so einem Unfall dann kennt. Ähm, genau das. Und äh, einige haben halt Zelte und äh, Isomatte und Schlafsack mit, je, je nachdem, äh, wie lange man plant, unterwegs zu sein. Ich hatte selber eine Isomatte und einen Schlafsack mit, den ich aber nicht genutzt habe, weil ähm, ich mich dann immer entschieden hatte, ein Hotel zu nehmen, mhm. äh, weil ich halt gerade auch die erste Nacht, weil ich da so über, über ein Limit war, dass ich halt äh, vernünftig schlafen musste einfach. Okay, das war aber nicht von vornherein dein Plan? Hotels. Nee, 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 ah, das okay. war es nicht, nee, genau. Und ähm, du darfst es auch im Vorfeld nicht planen, wo du anhältst. Also okay. das ist so, das überprüft natürlich keiner, aber das ist so, so der Ethikcode, dass man ja. losfährt und dann quasi während des Fahrens äh, entscheidet, was man macht. Mhm. Und ich war halt so über den Punkt, dass ich halt dann gesagt habe, okay, gut, ich brauche ein Hotel. Ich habe ja auch zehn Stunden geschlafen. <lacht> demzufolge, war ich dann auch, demzufolge war ich dann auch sehr weit hinten in der Gesamtwertung. Ja. Ähm, genau, also man versucht so den Schlaf auf das Minimum zu reduzieren, ähm, was bei mir jetzt nicht ganz so geklappt hat. Aber dann zum Beispiel der Sieger und die Siegerin, die schlafen dann halt gar nicht. Ja? Mhm. Fahren halt komplett durch und machen so Powernaps während ja. den Pausen, einfach so 20, 30 Minuten. Und ähm, das habe ich noch nie gemacht, so in dem Extrem. Ich würde das auch gerne mal probieren. Ähm, so dieses Jahr, als ich Gran Guancha gefahren bin über die Kanaren, das kam dem so ein bisschen äh, entgegen oder war so ein bisschen in die Richtung mit kaum ja. schlafen. Aber das ist schon krass, wie dein Körper einfach so in so einem kompletten, ja, so als, also ich habe jetzt noch nie Drogen genommen, aber so muss ich es anfühlen. Du bist halt so komplett so in der Parallelwelt unterwegs, ja. auch von der Wahrnehmung her. Das ist schon krass, ja. Ja, ich glaube, das ist auch total schwierig. Also ähm, mit diesen kurzen Naps, 
kann man, glaube ich, schon das über eine ganze Zeit machen. Hier dieser äh, Extremsegler Boris Herrmann, der hat das über drei Monate gemacht bei der Weltumsegelung. Aber der hat das halt einfach jahrelang vorher trainiert, oder? Das ist, äh, mhm. das ist schon crazy. Ich glaube, man muss den kompletten Körper umstellen. Ähm, wie ist es denn, wenn du jetzt nochmal so, so Sachen planst? Ähm, was hast du gelernt und was stellst du vielleicht eben auch um? Oh, ja, also was ich gelernt habe, ist einfach, dass ich... Ähm konservativer fahren muss, um einfach Energie zu sparen. Mhm. Ich bin halt sonst eigentlich immer viel zu euphorisch an die Sachen rangegangen. Und dann natürlich das Training umstellen in dem Sinne, dass man viel mehr Grundlage machen muss, mehr Stoffwechseltraining, also äh, der Motor muss groß sein und äh, ja, äh, ja, wenn man schnell fährt, so, so wenig Energie wie möglich verbrennen. Und das natürlich äh, konträr zu dem, wie auch ein Straßenrennen zum Teil strukturiert ist, was natürlich viel intensiver ist und auch kürzer. Von daher ähm, ist natürlich das Thema, was wir eben gerade schon hatten, mit dem Zeitkonto, was man hat, ist natürlich, wenn man sich auch körperlich spezialisiert, hat man eh eigentlich ein relativ großes Trainingspensum, plus halt natürlich auch die Arbeit drumherum. Ähm, genau, von daher ist das so die größte Änderung, wirklich mehr, mehr so diese längeren Sachen und äh, Tempo-Geschichten, ja. als dann wirklich so das Hoch, Hoch, Hochintensive. Ja. Aber trainierst du dann eben auch Sachen abseits vom Radfahren? Also vernünftig schnell einschlafen, ähm, dich über so eine nee, lange nee, nee. Geschichte zu, nee, äh, zu ernähren. Also das machst du so wie, wie bisher auch. Genau, genau. Also weil bei mir ist ja auch so, ich bin jetzt dieses Kranguanche gefahren, letztes Jahr Badlands. Mhm. Vielleicht fahre ich noch ein vielleicht fahre ich noch ein zweites ähm, Bikepacking äh, Ding dieses Jahr im Baskenland. Also von daher, das ist jetzt auch bei mir gar nicht so viel. Ich bin ja eher bei den Rennen unterwegs. Daher habe ich jetzt nicht angefangen, das zu trainieren, aber man kommt da wirklich sehr, sehr schnell rein. Also ähm, man muss, glaube ich, auch ein Talent dafür haben, für dieses Schlafdefizit, damit gut umzugehen. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt nicht. Also ich brauche schon einen Schlaf. Es gibt aber einfach Menschen, ne, die, die können damit sehr gut umgehen. So. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch so wieder, wieder ein Talent. Ja, ja auf alle Fälle. Ähm, 2022, ähm, du hast jetzt ein Jahr lang wirklich viel gelernt, bist einige Rennen gefahren. Du hast jetzt schon gesagt, äh, das Highlight steht jetzt schon demnächst an, ähm, das Armbound Gravel, riesen Gravel-Event. Ähm, ja, wie, wie gehst du damit um, dass, es, dass du jetzt bei solchen Rennen startest? Boah, eigentlich wie äh, mit jedem anderen Event. Also ich ähm, natürlich bedarf es mehr Vorbereitung und irgendwie auch so Research, was die Strecke angeht, welche Reifen nutzt man. Ich meine, da ist ja auch bei Schwalbe irgendwie tausend Möglichkeiten. Ja. Ähm, von, von daher, klar, ist es, es bedarf viel mehr eigener Arbeit im Vorfeld. Aber sonst ist der Approach eigentlich gar kein unbedingt so ein anderer. Man muss sich natürlich damit befassen, wie viel Essen braucht man, welches Essen braucht man und äh, all solche Dinge, die, wie du vorhin schon sagst, sonst irgendwie einen hinterhergetragen wurden. Ja. Ähm, Genau, aber sonst ist da die Herangehensweise eigentlich gar nicht so viel eine andere. Ja. Ich denke mal, das Unbound Gravel kann man schon so ein bisschen als die inoffizielle Weltmeisterschaft des Gravelfahren aktuell bezeichnen, oder? Bist du denn, also da, vor allem, yeah. da starten so unglaublich viele Leute und es gibt natürlich eine Handvoll, die wollen das Ding gewinnen und es gibt halt einfach ganz, ganz viele Leute, die wollen das Ding einfach nur überleben. Ähm, startest du jetzt durch deinen Namen und durch deine Vergangenheit schon relativ weit vorne, dass du wirklich Chancen hast, um den Sieg mitzufahren? Ja, also der, der Name und die Vergangenheit spielen gar nicht so die Rolle. Ähm, ich hoffe natürlich, dass, äh, also am Ende, ne, das ist jetzt auch schon bei mir ein bisschen her mit der Karriere, geht es einfach darum, äh, dass ich, ja, wie soll man sagen, also 
dass ich ihn jetzt gut trainiert habe im Vorfeld ja, und da alles richtig gemacht habe. Und äh, ich hoffe natürlich, dass ich vorne mitfahren kann. Okay. Ähm, jetzt am Wochenende in, bei dem Rennen war ich auch in der Lage mitzufahren. Von daher bin ich jetzt schon zuversichtlich. Aber was vorne mitfahren dann am Ende heißt, von der Platzierung her, weiß ich nicht. Das sind ja so viele Faktoren. Und anbauend ist halt dann auch irgendwie 10 bis 11 Stunden lang. Ja. Was auch eine extreme Belastung ist, aber trotzdem hohes Tempo. Ja. Und äh, ich meine, mit Mailanzen Remus 300 Kilometer oder mit irgendwie sechseinhalb Stunden oder sowas auf der Straße und dann hast du hier bei Anborn fährst du 310 oder 320 Kilometer und das sind irgendwie so ein 10, 11 Stunden, das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer, ja. ja. Und von daher, ich bin gespannt, auch das erste Mal so lange so schnell zu fahren, mhm. was natürlich die, Bi die Bikepacking-Events, du fährst ja wesentlich kontrolliert, ne? du machst ein eigenes Tempo ja. und kannst den Effort selber einteilen, aber bei so einem Rennen, wenn du nicht also wenn du vorne mitfahren willst, musst du ja reagieren auf andere. Und ja. äh, das macht es dann wiederum sehr komplex und äh, interessant auch rauszufinden, was am Ende möglich ist. Ja, ja und ich denke auch, ähm, also ein großes Ding beim Unbound Gravel ist ja, dass Defekte halt auch einfach eine große Rolle spielen. Wenn du jetzt beim Bikepacking-Event bist, ähm, da hast du zum einen nicht so den super Druck, ähm, auf der anderen Seite hast du aber dieses, dieses Zusatzgewicht am Rad, was du beim Unbound ja nicht hast, ähm, was natürlich auch nochmal ähm, auf... Reifen auf Felgen und so geht. Das heißt, wahrscheinlich kannst du ja jetzt schon ein bisschen mehr am Limit fahren, oder? Ja, genau. Also ich natürlich das Bikepacking-Zeug ist mittlerweile auch alles so, le so leicht, dass die ähm, ja das zusätzliche Gewicht gar nicht so krass ist. Ähm, aber ja, auf jeden Fall. Ich meine, du, du gehst so rein anders, anders. Rad verhält sich auch komplett anders. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass hier die die Gravel-Rennen bis jetzt auf das am Wochenende, was war sehr technisch, aber eher eigentlich viel geradeaus sind ne? und mhm. äh, weniger in den technischen Parts entschieden werden, als dann wirklich über die reine Power und äh, Pannsicherheit. Ja. <lacht> ähm, von daher, ähm, ja, ist es irgendwie auch schwer, da im Vorfeld zu sagen, okay, wie, wie, wie kann es laufen und äh, genau, ja. Aber hast du dich jetzt äh, bei den Rennen für ein Setup, vor allem für ein Reifen-Setup entschieden oder wechselst du von Rennen zu Rennen und hast du dich für äh, das Anbauen schon festgelegt, was du für Reifen fahren wirst? Ähm, ja, genau, da habe ich, äh, hab ich schon mich festgelegt, da kommt auch was Neues äh, äh, von Schwalbe für das Rennen und äh, von daher, genau, das ist ein, da freue ich mich drauf und ähm, jetzt hier zum Beispiel im Rennen am Wochenende habe ich leider die falsche Reifenwahl getroffen, einfach Aufgrund dessen, dass ich davon ausgegangen bin, dass es so ist wie letztes Jahr. Ich bin mhm. halt hier angereist und dann war die Strecke schon sehr, sehr anders zum Teil. Ähm, das ist halt dann so ein bisschen nach, wenn du aus Europa kommst und du einfach nicht diese Anzahl an Reifen mitnehmen kannst. Also kannst du schon, aber das kostet dann dementsprechend äh, Übergepäck. Und ich hab, bin eh schon angereist, als wenn ich auswandern möchte. Von daher ähm, <lacht> ist, das, ist, das so, ist das so ein bisschen das, das Risiko wirklich oder auch der Nachteil für Leute, die aus Europa kommen, wenn man sich da auf irgendwas festlegen muss im Vorfeld. Ähm, ja. Mhm. Aber ja, äh, klar, gerade das Reifen-Setup ist schon immer extrem wichtig bei den Rennen. Ja. Und ja. da probiere ich auch viel rum im Training und äh, gucke, was wann passen könnte. Und man schaut sich Bilder an von den Austragungen zuvor, um zu sehen, was fahren die anderen eigentlich. Und äh, genau, so ein bisschen Research muss man da machen. Ja, ja ich denke auch Druck und so ist eine, äh, eine schwierige Sache, weil je nachdem, wie die Strecke ist und wie steinig die ist, ne? Ähm, bist du da auch, dass du hin und her wechselst und was für einen Druck fährst du so meistens? Ja, ich wechsle viel hin und her und ich hab, ich kann das gar nicht so sagen, was für einen Druck ich fahre, wo ich eigentlich nie messe. Ich mache halt dann irgendwie so, keine Ahnung, drei Bar auf oder sowas und dann lasse ich ab ja. und gucke so, wie, wie es sich gut anfühlt. Äh, 
Aber jetzt bin ich zum Beispiel am Wochenende bin ich nur im Pro One, also ich war Pro One in 32 mm gefahren mit 3,5 Bar. So. Mhm. Ähm, das, das, war, das war so okay, bis halt zu den Passagen, wo es halt eher fast schon Mountainbike-mäßig war. Und ähm, bei dem jetzt bei dem G1 R zum Beispiel, da fahre ich immer so zwischen, ja, keine Ahnung, irgendwas, alles zwischen zwei und zweieinhalb Bar eigentlich. Und ja. ähm, das funktioniert für mich ganz gut, aber dann so das Fein, die Feinabstimmung mache ich eigentlich wirklich mit der Hand, mit dem Gefühl vom Druck her, als dann zu messen. Ja, okay. Ähm, du hast schon gesagt, ist es für Europäer ein bisschen schwierig, wenn du darüber reist, weil da drüben ist halt einfach eine riesige Szene, die haben halt auch mehr. Ähm ja, können sich irgendwie ein bisschen besser darauf vorbereiten. Warum ist das ganze Thema in Europa noch nicht so angekommen? Ähm, das, das weiß ich gar nicht so. Also erstmal gibt es natürlich hier viel mehr Gravel-Straßen an sich, mhm. die man einfach fahren kann. Also äh, abseits der Rennen oder Events ist es halt einfach einfacher, hier äh, mehr Zugang zu haben. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich meine, es ist ja meistens so, dass die USA irgendwie so ein bisschen Vorreiter ist in gewissen Bereichen. Mhm. Und das beim Gravel jetzt auch so. Und in Europa fängt es jetzt ja an, die UCI macht ein paar Rennen. Ähm, jetzt am Wochenende in Spanien war ein großes Rennen. Und von daher, das wird jetzt kommen und ich glaube, es wird auch sehr, sehr schnell kommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich im nächsten Jahr schon wesentlich mehr Rennen in Europa fahre und vielleicht noch einmal rüberfliege in die Staaten, für vielleicht anbauend. Ja. Ähm, weil das gerade schon rasant wächst. Ähm, wir hängen da ein bisschen hinterher. Aber dafür geht das jetzt, glaube ich, gerade vom Gefühl her umso schneller. Das, ähm, das Tolle an so ähm, Rennen in den USA, Belgian Ruffle Race und all dieses, ist ja die Stimmung dahinter. Also alle freuen genau. sich, dass die Leute ins Ziel kommen. Ähm, es ist einfach eine große Party danach. Es wird relativ viel Bier getrunken. Ähm, denkst du, dass die Stimmung übertragbar auf Europa ist? Weil wir trinken auch sehr gerne Bier. <lacht> ja, und wir essen, glaube ich, auch sehr gerne Waffeln in der Region. Ja, <lacht> ähm, ja gut, ich meine, ich glaube schon, ne? also du musst halt irgendwie, also die Organisatoren, die müssen halt irgendwie eine Stimmung kreieren um das Event herum. Also ich glaube, das ist äh, elementar, wenn du da äh, jetzt ohne Helene Fischer zu nahe zu drehen, wenn du jetzt Helene Fischer spielst und so dieses oldschool deutsche Radrennen da ja. einfach abspielst und das in neuem Gelände, dann wirst du damit keinen Erfolg haben. Wenn du es auch so ein bisschen wie ein Event aufziehst, den Leuten auch was bietet, abseits des Rennens, ja, also dass auch die Teilnehmenden einfach was erleben können. Ich glaube, dann äh, kann das bei uns auch schon ankommen, weil wenn du jetzt guckst, so Frankfurt-Eschborn am Wochenende, oder Eschborn-Frankfurt, ähm, wie viele Zuschauer in da auch wieder waren und die Stimmung war ja auch mega. Von daher, mhm. selbst in Deutschland ist das Potenzial ja da, da irgendwie auch so eine Party draus zu machen. Aber es muss halt dementsprechend organisiert sein und man muss, glaube ich, kreativ als Veranstalter da auch rangehen. Ja, ja das glaube ich auch. Ähm Du hast ja mit diesem ganzen Pro, äh, Projekt Outside, möchtest du ja auch Leute motivieren, rauszugehen, aufs Rad zu gehen und du möchtest auch deine Erfahrungen eigentlich teilen, deshalb ähm, nimmst du auch in dieser Gravel Night teil und ja, teilst eigentlich mhm. deine Erfahrungen über das Thema Reifen. Ähm, was kann man sich unter der Gravel Night vorstellen? Okay, jetzt Plädoyer <lacht> jetzt für die Gravel Night zu halten, weiß ich nicht, ob ich dazu äh, ob in der Lage bin, also im Prinzip ist es ja so ein Sammelsorium an Menschen, die ja. äh, auf, in vielen Bereichen einfach äh, Ahnung haben. <lacht> ähm, dass ich jetzt zum Thema Reifen rede, ist dann eher so auch ein bisschen, weil mich das interessiert, aber natürlich die ganz große Ahnung habe ich nicht, weil ich weiß nicht, wie man Reifen entwickelt. Ähm, <lacht> genau, aber gibt es halt so von verschiedenen Bereichen natürlich äh, einfach Hilfestellung, ne? wie man das richtige Rad sich aussucht, in meinem Fall den richtigen Reifen. Äh, einfacher Zugang zu diesem Sport und Tipps und Tricks und äh, vielleicht auch Ansichten von verschiedenen Personen äh, 
in diesen Sport hinein. Von daher ähm, ist es natürlich gut, dass, dass es solche Veranstaltungen auch gibt, dass das Interesse dann auch da ist. Ähm, ja, ja, weil ich glaube, dass das noch viel gesagt werden muss über Scrabble und ich glaube auch, nee, ich glaube nicht, ich weiß, jeder definiert Gravel für sich auch anders. Ja, also ich sehe es zum Beispiel anders als Leute, die dann einen äh, Overnighter fahren oder sowas. Mhm. Und ähm, das ist aber auch gut so und das ist ja auch das Schöne an Gravel, weil es ist ja wirklich divers. Es, es, man sagt es nicht nur so, aber es ist ja wirklich, ja, dass du ja eigentlich alles machen kannst, was du willst. Ich meine, ich bin Gravel mit dem Straßenrad gefahren, also zur Not geht das halt auch. Ne? Du kannst aber auch irgendwie äh. kannst auch mit, mit einem halben Mountainbike an dich an den Start stellen. Also Deswegen, das ist ja auch die Besonderheit an Gravel und ich glaube, so die Gravel Night bringt dann einfach so mal diese ganzen verschiedenen Facetten zusammen mit äh, verschiedenen Eindrücken und äh, auch Expertisen, ja. ja. Ich denke, das ist auch was, was halt Leuten einfach hilft, ähm, die ganzen Sachen, die du so auch erfahren hast oder wo du vielleicht auch gedacht hättest, hm, wäre cool, auch das Formrennen noch zu wissen, ähm, <lacht> so fürs genau, nächste ja. Mal, da halt einfach schon ein bisschen ähm, organisierter ähm, ja, an den Start zu gehen. Ähm, genau, ja. Neben Anbauend, was ist dein größtes Highlight dieses Jahr? Worauf hast du am meisten Bock? Ähm, ja, eigentlich ist es schon Anbauend. Das ist schon so ähm, das, das Größte. Ähm, ich versuche mich noch für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Die erste UCI Gravel WM. Mhm. Die soll irgendwann in Italien stattfinden. Keiner weiß genau wann und wo. Aber die soll wohl stattfinden. Und ähm, genau, das wäre noch so das nächste Highlight. Natürlich ist jetzt irgendwie jedes Gravel-Rennen an sich schon cool zu, zu fahren. Ähm, aber auch da, wie vorhin schon erwähnt, dieses, dieses Zeitkonto, was man irgendwie so als äh, ja, so Selbstständiger in diesem Bereich hat, äh, da muss man wirklich gucken, wo, wo man dann irgendwie seine, seine Ziele und seinen Fokus drauf setzt, weil sonst äh, verheddert, mich, verheddert man sich sehr schnell ähm, und ich will irgendwie auch auf einem gewissen Niveau performen und daher würde ich jetzt mal so die beiden jetzt anbauen und dann so eine WM herausstellen, wo es mir schon wichtig wäre, gut zu sein. Okay. Cool. Hey, ich wünsche dir auf alle Fälle ganz viel Erfolg für Unbound. Ähm, drück dir die Daumen, dass, es da, dass du richtig weit, schön, schön weit vorne reinfährst. Und ähm, ja, ich hoffe, Danke. wir hören uns ja bald wieder und du berichtest von, von dem Rennen. Das, äh, das, ja, davon gehe ich aus, dass wir uns nochmal hören und äh, berichte dann gerne natürlich von meinen Erlebnissen wieder. Also, mach's gut. Dankeschön. Danke dir. Danke. Ciao.